0: Aujourd'hui, je vous propose une incursion dans l'univers de la mode, et plus particulièrement, celui de la mode responsable, avec Rodolphe Gardiès, Chief Marketing Officer de la marque de vêtements Asphalt. Asphalt s'est toujours démarqué par son ton impertinent, mais aussi par son approche engagée. Chez Asphalt, on co-construit les vêtements avec les clients, et on crée des fringues durables avant tout. Dans cet épisode, on discute avec Rodolphe de comment la ligne édito et l'approche d'Asphalt a été pensée, de l'organisation du Funnel Marketing, mais aussi du rôle engagé et militant qu'adoptent aujourd'hui les marques, dans la mode, mais également ailleurs. Bonne écoute Salut Rodolphe Salut Noémie Bienvenue dans The Storyline Merci Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, bah pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et te présenter, nous raconter ton parcours et ce qui t'a amené chez Asphalt
1: Oui, bah moi je m'appelle Rodolphe, j'ai 31 ans, j'habite à Bordeaux. Je vais essayer de faire court sur, sur le parcours, mais euh, grosso modo, après le bac, euh, j'ai fait une prépa littéraire, euh, j'ai raté cette fois Sciences Po, <rire> voilà. Bravo Je sais pas pourquoi je voulais vraiment aller à Sciences Po, mais voilà.
0: C'est de la belle résilience.
1: Et voilà, j'ai fini en école de commerce de seconde zone, et voilà, et en fait, à, à ce moment-là, je, je m'ennuie un peu, du coup, euh, avec un copain, on a créé un projet. En fait, on a essayé plusieurs itérations de ce même projet, mais on est arrivé à un projet qui était un peu cool, qui s'appelait « Kung-Fu Photo », qui consistait à apprendre de la photo aux gens avec un ton un peu enlevé, un peu décalé.
0: Ouais.
1: Le principe, c'était de bah, commencer à faire des articles intéressants à propos de la photo, de, de récupérer un peu de trafic, ensuite de récupérer les adresses e-mail des gens, en leur demandant bon les gars on va faire une formation sur la photo dites nous ce que vous voulez qu'on fasse comme formation et nous on vous la fait mmh. ensuite du coup on crée cette formation et on leur vendait un peu plus tard ça du coup c'était mon, mon premier projet qui s'appelait kung fu photo euh, euh, qui était ouais qui était cool et ensuite du coup euh, je suis pff, je te l'ai fait courte mais j'ai fait euh, j'ai repris une agence euh, euh, une agence web avec euh, des copains, où on faisait des sites web, de la com, des Facebook Ads, un peu de tout. Euh, toute la com pour des PME, grosso merdo. Mm -hmm. et, euh, et à ce moment-là, j'ai commencé à démarcher et à bosser avec euh, William, qui à l'époque avait William Ovette, qui est le fondateur d'Asphalt qui avait une marque à l'époque qui s'appelait 6 et 7, ouais. et qui était une marque de pulls, qui vendait de plein de pulls en ligne. Et à ce moment-là, du coup, je lui parlais de mes théories, de questionnaires, euh, lancement de produits, euh, co-création, tout ça. Et ça lui a pas mal plu. Et donc, ensemble, on a créé Asphalt, euh, et j'ai lâché mon agence.
0: Trop bien. Donc, euh, ça coup, fait euh,
1: maintenant cinq ans que... Exactement. 5 ans. ans que je suis associé avec William pour euh, créer Asphalt.
0: Ok, génial. Euh, sur une belle rencontre et un partage d'idées, bon, on va y revenir sur euh, justement tous ces, tous ces aspects euh, qui, qui rendent Asphalt assez, euh, assez unique et euh, assez distinctif comme marque euh, sur le paysage de, du retail et de la fringue. Mais euh, euh, comment est-ce que tu décrirais justement l'ADN de la marque en quelques mots
1: Ouais alors Asphalt, euh, aujourd'hui, la, la mission d'Asphalt, c'est de donner à tous le pouvoir de mieux consommer. Mmh. Ça c'est vraiment notre notre mission euh, ce qu'on se répète à chaque fois qu'on essaie de prendre qu'on prend une décision et c'est euh, voilà c'est ce du coup
0: concrètement comment ouais, ouais, vous atteignez clair. cette mission
1: <rire> euh, bah écoute il y, y a vraiment trois piliers pour nous aider à atteindre cette mission, c'est euh, d'abord la co-création. Ouais. Euh, c'est du coup le fait de d'engager les gens euh, dans notre projet euh, systématiquement. Euh, ensuite c'est euh, la précommande, euh, c'est grâce à la précommande qu'on ne surproduit pas mmh. et qu'on ne crée que ce qui est absolument nécessaire. Et enfin, et le plus important, ce sur quoi la, la, la marque a commencé, c'est faire enfin des fringues sans obsolescence programmée, des fringues qui durent, euh, des, des produits de bonne qualité. Ouais. Donc euh, ça c'est vraiment l'essence d'asphalte, on cherche à donner à tout le monde le pouvoir de mieux consommer en leur demandant ce qu'ils veulent en leur proposant un système de consommation qui change de ce qu'ils connaissent, qui est plus slow et plus respectueux de l'environnement. Et enfin, en faisant des produits de super qualité, euh, avec des sourcings de matières super bons, des tests de toutes les matières qu'on fait, euh, un impact sur, sur euh, l'environnement de chaque vêtement qui est mesuré et réduit au maximum. Mm -hmm. euh, voilà, je pense que ça décrit bien ce qu'on fait.
0: Trop bien. Bah c'est très séduisant. J'ai un petit traumatisme par rapport à, à une fringue justement qui n'était pas très durable et euh, je me souviens que quand j'étais ado au lycée, ça m'est arrivé un jour de me pencher et que franchement c'est pas une blague que mon jean craque et s'ouvre vraiment en deux. Franchement c'était tellement la honte et du coup je me suis dit plus jamais ouais. de jeans chez H&M, plus jamais.
1: <rire> bah tout le monde a des, des histoires comme ça et, et si tout le monde a des histoires comme ça, c'est que il y a un problème depuis des années, et depuis des années et des années. Il y a l'industrie du vêtement. Euh, qui a compris que euh, euh, il suffisait de faire changer de, de manière de percevoir les vêtements aux consommateurs pour que ils aient l'impression que acheter un vêtement euh, qui dure euh, deux, trois, six mois, c'était complètement normal. Ouais. Et donc il fallait en racheter en permanence. Et ça, c'est ce qu'on appelle communément la fast fashion, qui a réussi à faire comprendre que, eh ben, c'est pas grave d'acheter un t-shirt et de le porter qu'une fois, de toute façon. Euh, il sera euh, soit hors d'usage, soit plus à la mode euh, dans quelques mois. Donc, il va falloir revenir en racheter en permanence. Oui. Le principe d'asphalte, le principe fondateur, c'est on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de cinq pulls moyens. On a besoin de un bon pull qui va nous faire cet hiver, l'hiver prochain. Et du coup, c'est sur euh, vraiment cette euh, Ligne. Euh, ouais. cette clé de voûte, que s'est bâtie un petit peu la, la, euh, la vision qu'on a d'essayer de, de transformer l'industrie de la mode. Et le rapport que les gens entretiennent avec leurs vêtements. Okay. En fait, il y a un truc très pernicieux que que que, que bah qui est, qui est maintenant bien intégré dans la société, qui est que il faut consommer. Enfin, c'est la consommation de masse, quoi. Il faut consommer énormément, et si t'as pas le dernier truc à la mode, t'es nul. Mmh. Et ça, justement, c'est un rapport que les gens entretiennent avec leurs vêtements et qu'on essaie de faire changer, justement, en, en parlant beaucoup plus de qualité, de durabilité que ce qui se faisait jusqu'à là.
0: Oui, complètement d'accord avec toi et heureusement qu'il y a cette euh, mouvance quand même de, de la durabilité, et de la, de la mode éthique parce que je trouve qu'il y a un truc qui est, tu parlais de, de choses pernicieuses, euh, qui est qu'on a aussi vachement associé l'acte d'achat à une espèce de microthérapie et à un espèce de shoot de, de satisfaction euh, voire de bonheur, ce qui est un peu ouais. triste au final mais, mais qui est la réalité et quand tu te sens pas bien, tu peux aller t'acheter une fringue, ça fait plaisir, t'es contente, t'as un nouveau truc à te mettre sur, euh, sur le dos
1: Ouais, tout à fait, et c'est 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 hyper euh, enfin vicieux parce que évidemment c'est un c'est un plaisir qui est au-delà d'éphémère, qui est euh, qui est coupable euh, puisque euh, l'impact de chaque on, on se rend compte progressivement l'impact de chaque vêtement à produire sur l'environnement il est énorme euh, et donc nous notre vision c'est d'essayer de euh, rendre les gens propriétaires de beaux vêtements qui se patinent avec le temps plutôt consommateurs de fringues jetables qu'il faut racheter en permanence.
0: Mm. Et ça, ce shift, euh, du coup, de, dans, dans la mentalité et dans l'acte euh, d'achat et de consommation, j'ai l'impression de ce que tu disais, que ça se traduit vachement par cette optique de euh, co-création. Tu disais qu'on demande, on demande aux gens euh, ce qu'ils veulent porter, comment ils veulent que, que la fringue soit créée, à quoi elle doit ressembler. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce levier-là, qui, pour moi, est un levier marketing vraiment intéressant
1: C'est marrant parce qu'effectivement, on peut le considérer comme un levier marketing et en soi... Ça l'est, de facto, mmh. mais à la base, c'est juste un, euh, du bon sens. C'est-à-dire ouais. que plutôt que euh, de créer un truc et puis ensuite d'aller essayer de vendre à toutes les portes de ta rue, euh, et bah, tu vas plutôt toquer à une porte et lui dire, excuse-moi, tu as besoin de quoi Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi Et du coup, lui faire ce qu'il veut. Et puis ensuite, c'est beaucoup plus simple à, à vendre. Donc, c'est vraiment ça le, le principe de la co-création. Mmh. C'est vraiment partir du bon sens plutôt que d'avoir un designer qui est dans sa tour d'ivoire et qui euh, crée un truc et qui se dit, voilà, les gens, dans quelques années, ils voudront porter ça. Ben, en fait, c'est simplement d'avoir euh, l'humilité euh, ou euh, l'intérêt pour les, euh, pour les, 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 villes, villes, les consommateurs. consommateurs et de leur dire, en fait, vous, qu'est-ce que vous voulez mm. Et puis ensuite, simplement d'essayer de respecter ce qu'ils veulent au plus près possible. Évidemment, il y a une marge d'interprétation quand les, <rire> les clients disent bah, je veux un pull col rond euh, euh, qui bouloge pas et qui gratte pas. Bon, bah euh, là, on n'a pas un pull, on a euh, une idée d'un pull. Et nous, notre travail, c'est de réaliser euh, cette idée, ce concept de le transformer en produit physique.
0: Très bien. Et ça, comment ça, comment ça marche Comment vous organisez ces co-créations Alors, je, je le sais déjà, hein, je te pose la question pour euh, les, euh, les auditeurs qui connaissent pas forcément euh, le mode de fonctionnement d'asphalte. Mais du coup, vous vous concentrez sur euh, un vêtement et vous organisez une espèce de campagne autour de, de la co-création de ce vêtement
1: Au début, on a commencé par faire ça, oui. Euh, il se trouve qu'avec la collection qui grandissait, on ne pouvait plus faire euh, un questionnaire par euh, vêtement puisqu'on s'est mieux organisé. Mais oui, en fait, le plus important pour nous, euh, c'est de comprendre les problèmes que les gens ont avec leurs vêtements. Mmh. Les gens s'habillent au quotidien, ils, ils ont l'habitude d'utiliser notre, notre typologie de produits. Donc et ils ont euh, ce qu'il faut que nous on apprenne c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'ils ont actuellement. Donc le plus important, la question la plus importante dans ces questionnaires c'est c'est quoi les problèmes que vous avez avec vos produits et que vous voulez qu'on résolve. Mmh. Et s'il y a un produit sur lequel nos clients nous disent enfin qu'on propose un questionnaire sur un produit où les gens nous disent non non, j'ai pas de problème, tout va bien. En fait nous on n'a pas d'intérêt à aller euh, s'attaquer à ce produit-là. Ouais. Parce que si les clients ont déjà euh, trouvé la réponse à leurs problèmes, on n'a rien à faire sur ce marché-là.
0: Complètement. C'est vrai que c'était du bon sens.
1: <rire> <rire> ouais. Comment est-ce que nous, on, on s'organise pour ces questionnaires bien Simplement, quand on, on réfléchit à une, une collection, déjà, on, on essaie de bien comprendre ce que veulent nos clients. Comment est-ce qu'ils s'habillent Qu'est-ce qu'ils veulent porter pourquoi enfin, quelles sont les technicités ou les styles qui, qui les intéressent mmh. Et ensuite on, on s'intéresse un peu plus euh, euh, et ben, une fois qu'on a une sorte de plan de collection que les clients nous ont dit ben voilà voilà donc tel ordre euh, d'intérêt euh, enfin, on a des notes d'intérêt par, par produit mmh. donc on leur donne un plan de collection on leur dit bon bah ben voilà notes de 0 à 10 tous les produits qu'on a en tête. Du coup, à ce moment-là, ça nous donne une, un plan de collection, les dix pièces les plus importantes à sortir cette année. Et À partir de là, on envoie un autre questionnaire qui leur dit, OK, Donc sur ces dix pièces, c'est quoi les trucs que vous vouliez qu'on résolve Et donc, parfois, c'est euh, la coupe. Par exemple, sur le short, ils nous ont dit, les shorts, c'est vraiment parachute systématiquement. Il nous faut une coupe un peu ajustée. Euh, ou sur le pull, où ils nous disent, ça bouloche, ça gratte, ça pique, ça se rétrécit au lavage. Et donc, nous, notre travail, c'est d'aller diguer dans les fournisseurs d'aller essayer de de, bah de résoudre techniquement tous ces problèmes là trop bien voilà comment la co-création se passe et voilà pour le produit
0: c'est un c'est une bonne approche moi je suis pas très difficile je veux juste un jean qui va pas s'ouvrir en deux quand je suis euh, à la cantine <rire> ou en pleine interaction sociale c'était vraiment un traumatisme euh, du coup j'espère <rire> le trouver chez Asphalte je suis sûr que ça va être le cas
1: on est dessus on est dessus depuis vraiment le premier jour par exemple sur le jean euh, c'était vraiment le le produit numéro un que les, les que les euh, femmes ont demandé mmh. euh, et ben euh, il y a des produits qui sont évidemment beaucoup plus durs à faire que d'autres euh, à la fois techniquement à la fois bah enfin à la fois dans le choix du, du sourcing de la matière à la fois dans le sizing et là évidemment sur le jean euh, femme c'est pas une mince affaire <rire> donc il y a des produits qui sont un petit peu plus simples à, à sortir là dans dans quelques jours on va sortir à, à l'heure où on fait le podcast euh, va sortir notre premier t-shirt chez la femme, mmh. qui était légèrement plus simple à faire que le, que le jean, puisque le t-shirt, ça va faire neuf mois qu'on est dessus, et le jean, je pense qu'on va y passer un, une bonne année, quoi wow. peut-être un peu plus.
0: Ok, sacré programme.
1: bah Entre tous les... Ouais, ouais, c'est long, c'est compliqué de trouver, de faire le bon produit, c'est une, une tannée, mais une fois que le produit est... Oui. Répond aux attentes des clients, on a réussi, on a réalisé notre mission.
0: Ouais, complètement. Bah, du coup, ça m'amène à, à la prochaine question, qui était euh, en parallèle de cette dynamique de co-construction. Il y a quand même d'autres choses que vous faites particulièrement bien, et notamment, euh, notamment bah, la tonalité éditoriale et l'univers de marque, mais aussi, en réalité, le marketing et la communication autour des produits. Euh, une fois qu'un produit a été co-créé, comment vous organisez le lancement et la com sur les campagnes? Euh, autour de, chaque, de chacun Et comment, plus globalement, vous organisez la, campagne, euh, la communication d'Asphalt
1: <rire> Waouh <rire> Désolée,
0: moi j'aime euh, bien faire des questions euh, à tiroir. Euh... Et du coup, l'invité a complètement oublié ouais, le début ouais. de la question quand j'ai terminé. <rire>
1: euh, non, non, mais donc, comment est-ce qu'on organise Qu'est-ce que c'est que la com d'Asphalt Comment est-ce qu'on organise Et comment est-ce qu'on euh, est qu parle de la marque Et comment est-ce qu'on parle du produit euh, euh, Déjà, on vous... Initialement, la, la, la com d'Asphalte, euh, on voulait initialement faire un truc qui nous ressemble vachement, mmh. donc un truc qui soit sincère, un truc qui soit incarné. Euh, une marque avec qui tu as l'impression d'avoir un rapport. En fait, euh, le, le, la, la démarche de co-création d'Asphalte, elle est éminemment euh, sociale et interactive. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, sur le marché de la mode, était au moment où on a lancé Asphalte, euh, inexistant, c'est-à-dire qu'une marque qui parle avec ses clients, qui échange, qui se remet en question, qui se dit ah ok d'accord, mmh. euh, peut-être qu'on s'est planté, peut-être qu'on n'a pas fait les bons choix et qui, euh, qui admet ses erreurs en, en public et tout, ça c'est un truc qui existait euh, pas trop et donc euh, enfin dans 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 le, le mmh. marché de la fashion française mmh. euh, et donc euh, bah, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est essayer de créer une marque incarnée avec une tonalité de, de, de voix qui nous, qui nous ressemble, qui nous parle, pour créer de la proximité avec euh, bah, les clients qu'on cherchait, c'est-à-dire au début les gens qui un peu comme nous, euh, et puis ensuite euh, on s'est rendu compte que ça, ça, ça parlait à beaucoup de gens, le fait que simplement soit une marque humaine et incarnée qui euh, euh, avec un ton euh, euh, impertinent, ouais. euh, qui s'amuse d'elle-même, euh, euh, qui en fait pas des, 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 des caisses. Euh, euh, et qui n'est pas distante et froide comme beaucoup de marques euh, sont souvent.
0: Oui, justement, c'est ça qui fait vraiment... Euh, donc ça, la... c'est la première chose. Oui, euh, c'est ouais, important. Enfin, le, le, quand tu lis euh, des articles d'asphalte de, de, ou que tu vas sur le site, tu as vraiment l'impression que c'est ton pote euh, qui te parle sans, sans tabou, sans, euh, sans blabla, euh, de fringues, mais aussi d'autres sujets.
1: Oui, effectivement. Ce qu'on qu veut faire, c'est rappeler aussi que... Euh, euh, qu'on est des vraies personnes euh, et qu'on essaye bon an, mal an de, bah, de, de bien faire et qu'on donne tout euh, du matin au soir pour essayer de faire en sorte que les produits et la marque qu'on crée elles, elles, bah, déjà elles répondent aux besoins de nos clients ouais. euh, et ça c'est la communication produit et ensuite elle amène vers un futur meilleur et ça c'est
0: la communication de marque Complètement. Deux niveaux, mais qui se rejoignent en tout cas sur euh, la tonalité éditoriale, les messages et euh, l'univers que vous avez créé. Oui, tout à fait. Trop bien. Et, et au début d'asphalte euh, bon, peut-être qu'on viendra sur euh, l'actuel ensuite, mais comment tu as organisé la com euh, autour, euh, autour de la marque et des produits euh, dans un univers qui est quand même ultra saturé
1: Alors Pour le coup, la saturation, on n'a pas vraiment pris en compte euh, mmh. euh, au début. Pour nous, on voulait, on voulait que ce soit simple et clair. On voulait qu'il y ait euh, euh, un lieu où la communication se passe entre asphalt et ses clients et ce, ce, ce canal qu'on a choisi c'est le mail oui. pour moi c'est le c'est le c'est le lien le plus personnel qu'on peut avoir avec euh, avec nos clients et euh, et du coup, on, on, on a tout de suite euh, créé une, une base mail et, et on a donné des, enfin, des newsletters, hein, tout, tout simplement, mm -hmm. et donné des, des nouvelles à nos clients, on leur envoyer des questionnaires, c'est là qu'on communiquait avec eux. Euh, donc vraiment, c'est cette base mail qui fait le, le cœur battant d'Asphalt. Et ensuite, pour euh, et ben, échanger au quotidien, on avait à l'époque, c'était en 2016, hein, rappelons-le, on n'est pas si boomer que ça, <rire> euh, mais on était sur Facebook.
0: <rire> et et c'est
1: sur aïe. Facebook que, du coup, il y avait... Ouais, ouais, c'était il y a longtemps. <rire> euh, c'est sur Facebook qu'on échangeait euh, avec avec nos clients au quotidien. Ensuite, on a étendu un petit peu ce territoire à, à, à simplement Instagram et YouTube. On n'a pas énormément élargi notre... Euh, nos canaux, nos réseaux sociaux, justement pour se concentrer sur, euh, euh, bah sur de la qualité, là où on était et là, là où on connaissait bien. Aujourd'hui aussi, on, on est sur TikTok, d'ailleurs.
0: OK. Et du coup, en ce qui concerne le funnel d'asphalte, euh, vraiment l'organisation de vos contenus, comment est-ce que tu comment est que as organisé la com et euh, bah, tout ce qui est justement acquisition, euh, notoriété et acquisition de, de nouveaux euh, nouveau clients
1: Oui, bah, c'est de manière... Euh, pas révolutionnaire, c'est de manière très classique. Euh, mais effectivement, on commence par euh, une brique de notoriété. Euh, Aujourd'hui, on, on a créé donc un. Donc voilà, le funnel et les classiques, est classique. C'est notoriété, activation, conversion, euh, rétention et euh, brand love, mmh. referral. C'est le funnel AARRR classique. Absolument. Et donc, voilà comment il est construit. C'est que d'abord, on a la notoriété qui est vraiment le premier contact avec, euh, avec les clients. Aujourd'hui, on a, on a fait un euh, contenu qu'on a poussé à toute la France. Et je suis désolé si les auditeurs ont déjà entendu un <rire> peu trop de fois... Depuis euh, depuis quelques décennies, l'industrie du vêtement est légèrement partie en vrai, puisque c'est le début de la vidéo euh, qu'on a poussée sur YouTube, euh, sur Insta et sur euh, Google. Euh, mm. En gros, c'est une, une, une vidéo qui explique euh, le problème et pourquoi est-ce qu'Asphalt existe Et la manière dont on... C'est le why. Pourquoi est-ce qu'on est là Pourquoi est-ce qu'on existe Est-ce qu'on mm. compte faire de l'industrie de la mode euh, ça, du coup, c'est un, un, un contenu qu'on a vachement poussé euh, bah, pour montrer qu'on existait et pour euh, expliquer aux gens qu'il y a une autre manière, il y a une alternative à la fast fashion aujourd'hui, euh, mm -hmm. et c'est nous, sans call to action sur achète ce truc, euh, voilà, ça c'est super, euh, juste pour expliquer la raison de notre existence. On a aussi plein oui. de, 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 de canaux un peu différents, on a de l'influence, on a, on va bientôt faire de la télé. C'est cette brique de notoriété elle est hyper importante parce que c'est elle qui commence à construire la confiance. Le fait mmh. d'avoir une impétition de la part d'une marque euh, sur un message qui est fort, qui est engageant, où tu, sur lequel tu es d'accord, euh, euh, ben ça permet déjà de construire euh, une image de marque qui est euh, cohérente et, et concrète et différenciante mmh. du marché, idéalement.
0: Ouais.
1: Euh, ça, donc, c'est la notoriété. Ensuite, on a euh, l'activation. Là, du coup, chez nous, et c'est là où le questionnaire est un super outil marketing, c'est que l'activation, pour nous, ça veut dire euh, faire en sorte que l'internaute euh, s'engage avec euh, Asphalt, Il commence à réaliser une action euh, pour euh, une interaction avec la marque. Là, du coup, mmh. chez nous, c'est le questionnaire. Dire, c'est bah, Ça tombe bien parce que chez nous, c'est la co-création qui est au centre du processus. Donc, euh, on dit aux gens, une fois qu'ils ont cliqué, eh ben, et les gars, si ça vous intéresse, on est en train de créer euh, un pull et on aimerait bien avoir votre avis dessus. Donc, dites-nous euh, comment est-ce que vous voudriez qu'on fasse un pull Là, du coup, c'est une, une action qui est euh, peu engageante. Enfin, il s'agit de répondre à quelques questions. Euh, nous, ça nous aide à mieux comprendre notre notre clientèle et à savoir quel produit aura le meilleur product market fit. Et du coup, de leur côté, ils, se dit, ils comprennent le système d'asphalte. Donc là, le questionnaire, il est, euh, c'est un excellent outil pour, en plus, gagner des mails, puisque à la fin du questionnaire, on dit, bon bah super, euh, maintenant que tu nous as aidé à construire euh, le pull de tes rêves, si tu veux être euh, euh, informé de la suite du projet, inscris-toi. Voilà. Et c'est là où du Habille. coup, euh, il rentre dans notre euh, dans notre base mail, et là on a un funnel de, de plusieurs mails qui expliquent euh, ben pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Plutôt, que, Là encore une, une, encore une fois, on n'est pas là pour faire en sorte que les gens achètent le plus vite possible et se rendent compte que, enfin, euh, <rire> comme font des marques qui vendraient un produit, pas terrible, ce serait d'acheter mmh. le plus vite possible, et ensuite on s'en fout, euh, on remplit un palier percé. Nous on sait qu'un client qui achète une fois chez nous, c'est quelqu'un qui est convaincu, puisque comme notre produit, il est de qualité, on le sait. Euh, on a le temps pour le convertir et on prend notre mmh, temps. Notre objectif, ouais. c'est pas de prendre sa carte bleue immédiatement du tout, c'est de le convaincre qu'il y a une autre manière de consommer qui est possible et euh, de le convaincre sur d'abord le pourquoi est-ce qu'il est là et pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi ensemble on peut faire de grandes choses. Et donc, il, a, il suit euh, un funnel de, de quelques emails où du coup, on, a, euh, on explique pourquoi on est là, puis on explique le, la précommande, la co-création, la durabilité des vêtements, notre impact environnemental, comment est-ce qu'on essaie de le maîtriser Et ensuite, une fois qu'il a toutes ces informations-là, euh, il rentre dans, eh ben dans la, dans la, dans le, la, la base mail classique, oui. ouais, la newsletter. Où du coup, on explique effectivement euh, quel produit on sort, qu'est-ce qu'on a fait dessus, euh, et euh, voilà les actualités commerciales. Oui. Et évidemment, okay. tous les messages de marque euh, progressifs qui, qui s'en suivent. Donc, toutes les campagnes de marque, en fait. Et donc ça, c'est la euh, conversion. Euh, une fois qu'ils rentrent dans notre base de, de mail, là, du coup, euh, notre stratégie de communication, c'est euh, d'expliquer aux gens euh, chaque étape de création du produit. Expliquer, mm -hmm. donc, vous nous avez demandé ça. Voilà comment est-ce qu'on a essayé de résoudre chacun des problèmes. Euh, il bouloge pas parce que on a fait, on a pris un point de tricot très spécifique. Il gratte pas parce que la laine qu'on a choisie justement c'est une laine merino hyper douce. Bref, on essaie d'expliquer tout ça avec un ton qui fait que c'est pas chiant à lire ou à, à visionner et mm -hmm. avec un et avec des images qui sont belles et qui donnent envie de, de, de se projeter. Euh, là, c'est ça le la difficulté quand tu es une marque de vêtements en ligne, c'est que le vêtement c'est c'est quelque chose c'est pas une poêle quoi, c'est quelque chose qui est euh, <rire> euh, qui qui qu'il faut généralement ressentir, toucher, porter, se, se projeter. Donc oui. nous, notre objectif euh, de ne faire une marque que en ligne, c'est aussi de rendre l'expérience digitale encore meilleure que l'expérience en magasin. Mmh. Donc à travers énormément de photos, à travers des vidéos, on voit le produit à travers des shoots sur différentes morphologies où, du coup, on explique machin, il porte du L, voilà comment est-ce que ça lui va. Oui, Donc, on a des fiches produits extrêmement longues pour bah, donner toutes les informations que n'importe qui aurait besoin sur un vêtement et, en fait, qu'il pourrait même pas trouver en magasin parce qu'en fait, okay. le vendeur, généralement, il sait même pas
0: il est pas au courant, il toutes ouais.
1: les infos. Donc, sur la fiche produit, tu as un kilomètre d'explication et <rire> c'est beaucoup, ça le coûte cher à produire euh, mais c'est hyper important pour assurer un taux de conversion qui est assez extraordinaire puisqu'on a un taux de conversion qui est entre, ça dépend des jours, entre 5 et 10% sur les fiches produits.
0: Ah ouais, c'est incroyable, euh,
1: ouais. Ouais, bah du coup, une fois que t'es sur une fiche produit, normalement, tu sais qu'il y a Asphalt -ce et ce qu'on fait, tu sais que euh, le, chaque produit a été co-créé, et là, du coup, mmh. il te reste plus qu'à eh ben à, à, à poser la question est-ce que oui, ça m'intéresse ou non, ça m'intéresse pas.
0: Parce qu'il y a tout ce donc, travail de, ouais, de, de, de communication euh, exhaustive sur euh, la valeur, les piliers, etc. En amont, tu amène les gens sur cette fiche, mais quand ils sont arrivés sur la fiche, ils sont déjà convaincus.
1: Ouais, c est, c est, ça c'est l'objectif. C'est que euh, avant d'arriver sur la fiche produit, ils soient convaincus par les valeurs, convaincus par la durabilité, convaincus par le fait que c'est de la co-création, que c'est de la qualité, et du coup, s'ils ont cliqué, c'est qu'ils sont intéressés, et cette dernière étape sur la fiche produit, elle est euh, hyper importante, puisque c'est celle-là où c'est là où on, on, on doit construire toute, enfin finaliser la construction de la valeur du produit. Mmh. Euh, et c'est pour ça que nos fiches produits sont assez longues, exhaustives. Mmh. Très bien. Euh, ça c'est donc la conversion. Et ensuite à la rétention, euh, où aujourd'hui, euh, eh ben c'est le funnel de, enfin c'est c'est les mails qu'on envoie, c'est les produits qu'on qu sort, c'est la compréhension de notre base client, de savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on ressorte, qu'est-ce que vous avez aimé l'année dernière, qu'est-ce que nouveauté vous voulez. Donc, pour vraiment que nos clients bah, s'intéressent encore à ce qu'on sort. Et, euh, et puis ensuite, tu le brand love où là, on essaie de euh, bah, de faire de, 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 de fidéliser nos clients pour qu'ils soient hyper mmh. satisfaits.
0: Ok. À travers quoi le brand love en particulier, c'est intéressant ça,
1: euh, aujourd'hui on a euh, peu, c'est pour ça que j'ai été un peu moins exhaustif sur l'internet, <rire> on est un peu moins avancé,
0: <rire> mais non mais
1: c'est des, des op de fidélisation euh, des op de fidélisation, des cadeaux euh, 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 on a un service client extraordinaire euh, ouais. qui euh, répond en moins d'une heure à tous les clients et, qui, euh, et qui, a une, qui a une politique de compensation qui est euh, assez excellente, en gros on garantit pas nos vêtements, mais c'est à peu près tout comme. C'est que à chaque fois que tu as un problème avec ton vêtement, on a une solution. Mmh. Donc, euh, euh, on te conseille soit le retoucheur le plus proche euh, de chez toi, on te rembourse la partie, parce qu'on sait à peu près combien chaque retouche coûte. Donc, on te rembourse euh, ce qu'on pense que le retoucheur va te coûter avant même que tu envoies une facture ou quoi que ce soit. Dès que tu as un quoi. problème avec ton vêtement, on te, on te fait confiance et on te t'aide à le réparer ou alors si on si l'erreur elle vient de chez nous on, on le on le soit le rembourse soit on, en, on, on, en, on le change alors, on a une politique de compensation qui est vraiment euh, qui nous coûte cher mais qui nous rapporte probablement pas mal en rétention en tout cas en brand love.
0: Ouais, bien sûr. Okay.
1: En fait, on veut que à tous les points de contact, notre mission, elle soit elle soit appliquée c'est-à-dire que ouais. donner à tous le pouvoir de mieux consommer, ça veut dire euh, et ben, euh, être très généreux quand, euh, quand les, les clients ne sont pas satisfaits aussi.
0: C'est une excellente pratique et c'est une vraie valeur ajoutée à ce, ce, ce support client justement qui soit réactif. Je pense que c'est un truc dont on sous-estime vachement la, la valeur... Euh, parce que beaucoup d'entreprises se concentrent sur euh, le côté euh, shiny, justement, euh, plan de com et valorisation des, des produits euh, jusqu'à l'acte d'achat. Euh, ils négligent un peu euh, cette partie ensuite, euh, alors que ça coûte bien moins cher de fidéliser quelqu'un que d'acquérir un, que de, que de, un, euh, un nouveau client, comme nous disent tous les use case marketing. Oui, tout à euh, fait. Mais au-delà de à ça... Remplir percé. Oui, exactement. C'est une trop bonne image, ça, j'aime bien. Ça ne sert à rien de remplir un panier percé. <rire> Merci, je, je vais peut-être m'approprier cette citation. <rire> pas de problème. Je rendrai à César ce qui est à César. C'est probable, euh...
1: probablement pas de moi. Hein. De <rire> <à quelqu 'un.
0: rire> Très bien, en tout cas, j'aime beaucoup. Euh, au-delà de, de ce service client hyper réactif et de cette approche un peu brand love, comment est-ce que tu définis la, la valeur ajoutée sur le marché d'asphalte, euh, en tout cas votre manière de vous différencier et de vraiment rentrer dans le, dans le, dans, dans le cœur euh, de vos clients au-delà de leur portefeuille
1: D'abord la, la valeur ajoutée d'Asphalte, euh, c'est le produit. En mmh. fait, euh, asphalte serait rien, enfin n'existerait pas, si le produit avait pas été à la hauteur de sa promesse. Euh, donc la valeur ajoutée d'asphalte, c'est euh, euh, d'essayer de aussi de, donc c'est de faire des bons produits co-créés avec nos clients. Donc euh, je pense que c'est ça aussi la, la différenciation, c'est que mmh. euh, Asphalte c'est concentré sur le product market fit. Ce mmh. qu'on a essayé de chercher, c'est une adéquation entre ce que veulent les clients profondément et ce qu'on leur offre. Mmh. Et quand un produit marche pas, c'est que on s'est planté. Et quand un produit marche, c'est qu'on a bien, enfin on a bien trouvé le bon product market fit. Donc c'est ce, ce euh, voilà ces projets euh, euh où du coup on itère progressivement sur chaque euh, chaque collection enfin sur chaque produit on itère on, on essaie de s'approcher de la perfection aux yeux de nos clients le plus possible mm -hmm. ouais. et je pense que ça c'est aller essayer de créer le produit parfait euh, sur chaque ligne de vêtements homme et maintenant femme euh, ça c'est probablement on est c'est la, la valeur ajoutée d'asphalte, là où le marché il marche euh, de manière très différente aujourd'hui euh, c'est-à-dire on sort des collections à l'appel euh, toutes les semaines tous les mois tous les trois mois enfin on sort des collections des nouveaux trucs et on essaie de, de donner euh, une, une voilà une impression de fraîcheur une, une, une volonté de changement là où nous du coup notre valeur ajoutée c'est plutôt de dire attendez les gars en vrai un bon jean ton jean préféré euh, ça vaut euh, 5000 jeans que tu achètes et que tu portes deux fois. Et nous, mmh. notre objectif, c'est de créer ton futur jean préféré. Donc, je pense que ça, c'est hein, la valeur ajoutée principale d'asphalte euh, sur le marché.
0: Clairement. Mais au-delà de ça, tu parlais vachement du côté... Euh... Bah, brand love et attachement à la marque en tant qu'acteur d'un certain changement dans les pratiques de consommation. Tout à fait. Ça, Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que vous essayez d'intégrer euh, plus dans la communication Est-ce que ça, ça rejoint votre, votre mission euh, Est-ce que c'est est, est un truc qui, qui est aussi euh, Alors, euh, un élément de valeur ajoutée
1: Je te parlais de la valeur ajoutée actuelle d'Asphalt ouais, ouais, sur ouais. le marché. Mais la mmh. valeur ajoutée qu'on veut avoir demain, c'est devenir un un, un acteur du changement de la société euh, et effectivement de devenir de le fer de lance des euh, de toutes les marques hein, parce qu'évidemment on n'est pas du tout tout seul euh, à avoir ces réflexions <rire> il y a plein de marques qui font des choses formidables euh, et, et qui essaient de transformer la, la manière dont les gens euh, consomment et perçoivent leurs euh, leur vêtements euh, donc ouais nous ce qu'on la valeur ajoutée qu'on va essayer d'apporter demain aussi, c'est euh, eh ben, une, une prise de conscience généralisée sur euh, euh, l'impact des vêtements sur euh, la planète, mais surtout euh, euh, une alternative à ce, ouais. qu ce qui est proposé aujourd'hui. Euh, et ça, du coup, il va falloir qu'on le fasse savoir avec euh, accord et à cri, mais surtout <rire> euh, avec euh, notre ton qui est euh, toujours euh, euh, impertinent, euh, pas catastrophiste. Euh, engagé, mais pas, euh, mais pas flippant. Euh, où ouais. On essaie de trouver une solution et d'avancer tous ensemble vers vers un avenir meilleur. Parce que euh, c'est encore possible de transformer l'industrie de la mode et, et l'engouement pour la marque Asphalt sur le marché prouve qu'il y a de la place et que les gens sont prêts pour un, un changement radical de leur manière de consommer.
0: À condition d'avoir un partenaire et la marque qui les aide à faire cette transition et qui les inspire et qui les encourage.
1: Exactement. Euh, je ne sais plus qui me dit ça, mais euh, euh, une marque, elle, elle doit, elle doit pas seulement vendre des produits. Et c'est ça qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a créé des bons produits, des, des excellents produits. Mm -hmm. <rire> j'ajouterais. N'ayons pas peur des <rire> <nous. rire> voilà. Et euh, et après, on les a vendus de la manière, on a la plus efficace possible. Mais on est effectivement, on n'est on pas seulement un, un agrégat de produits. Euh, de qualité, on est aussi, une, on, on défend une vision, une manière de consommer euh, dont on n'a probablement pas encore assez parlé aujourd'hui et dont on veut parler euh, euh, cette année et dans le futur parce que euh, je pense qu on pense euh, qu'on a des choses à faire et à dire pour, euh, pour essayer de changer tout ça dans le bon sens et de faire vivre la marque au-delà de simplement le pull parfait ou le jean ultime mais de, de, de devenir Asphalt, le représentant de la mode durable en France.
0: Eh ben on vous le souhaite.
1: Ouais.
0: <rire> sacré programme pour cette année, mais, euh, mais une belle ambition. Et, et je suis d'accord avec toi, je pense que ça va être de plus en plus important d'avoir des, des marques qui se constituent quasiment comme, euh, au final, des, des citoyens et qui agissent et qui s'engagent et euh, qui, qui montrent l'exemple. Eh ben on va essayer... <rire> trop cool, bon courage Rodolphe, <rire> merci beaucoup merci, en tout Marie. cas pour euh, ta contribution, pour ton témoignage, c'était vraiment trop chouette. Avec plaisir. Salut. Ciao. Alors, qu'avez-vous pensé du témoignage de Rodolphe De mon côté, j'ai beaucoup aimé l'approche très pragmatique, certes, mais efficace d'Asphalt, qui a consisté à se concentrer sur la création de produits de très bonne qualité avant d'adopter un positionnement et un territoire d'expression plus large et militant. Par ailleurs, je trouve vraiment intéressante son approche, qui consiste à toujours réfléchir à comment les engagements de la marque et ses valeurs sont reflétés sur chacun de ses touchpoints. Un des ingrédients phares de la recette du succès que rencontre aujourd'hui Asphalt. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite dans The Storyline